0: Seguimos aquí en Única Contenidos y vamos a hablar de un tema que lo hemos abordado varias veces, que es vital que lo sigamos abordando cada vez que nos enteramos más historias y todas las veces que vamos viendo también cierta resistencia a entender que los abusos sexuales eh, suceden en un 85% dentro del entorno familiar y que niñas, niños y adolescentes están a merced de abusadores. Eh, eh, sentimos como la necesidad de volver a los mismos temas, de volver solamente para que empecemos a hacer carne de lo que se está viviendo, que estamos hablando de tortura a las infancias. ¿Qué rol tiene el, el Poder Judicial en esto? ¿Qué rol tienen las leyes que tenemos hoy? Escasas como una frazada muy cortita, pero además, ¿qué hace la justicia con esas leyes? Es, es lo que estamos tratando de visibilizar y es por lo que están luchando las madres protectoras. Las, las autoconvocadas, las madres que están luchando activamente y un montón de madres disgregadas en todo el país, luchando por la vida, y esto es importante por la vida de sus hijos hijas y adolescentes, Dani Doso está con nosotras, con nosotros para, para charlar sobre este tema, porque se generó una mesa para poder abordar todo esto contra el abuso sexual, contra las infancias y adolescencias y se está trabajando a nivel federal también. Dani, buen día, Caro te saluda.
1: Buen día, Caro, y buen día a quienes nos escuchan.
0: Eh, qué fuerte es todo el tiempo volver a estos temas con eh, más historias tremendas acumuladas en el lomo, Dani, ¿no?
1: Bueno, en buena hora, ¿no? Porque estas historias que ahora estamos sacando a la luz, mostrando a la sociedad y mostrando que todas tienen un mismo patrón común, antes estaban invisibilizadas. Entonces, eh, es, es volver para sacar de la oscuridad y llevar a la, a la luz y para poder transformarlas. Eh, sí, vos recién decías, nos te preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el rol del sistema judicial en los casos de abuso sexual contra infancias, adolescencias, y especialmente cuando estos abusos son intrafamiliares, hay eh, un, un papel que hoy está cumpliendo el sistema de administración de justicia que es el de encubrir estos abusos, violentar a las infancias con secuestros institucionales, criminalizar a las madres protectoras y revincular a estos niños y niñas con quienes eh, los han torturado, porque el abuso sexual es tortura.
0: Vamos a explicar un poco porque me parece interesante a ver dónde se genera esta esto que vos estás diciendo y que a simple a simple oído lo que nos sucede es esto es una bestialidad o sea <risa> la madre denuncia y la justicia toma esta decisión pero tenemos que contar que el sistema judicial va por dos carriles la denuncia penal que hace la madre y por otro lado estos padres con abogados que se están dedicando a Full a, de, a defender abusadores. Lo que hacen es una solicitud de revinculación, de régimen de visitas, de cómo se llame en cada lugar, eh, que es en el fuero familiar y que esto avanza como más rápido.
1: Sí, eh, lo que está pasando es que entre eh, el sistema de justicia, entre el fuero penal que debería investigar el delito de abuso sexual, pasan, pasan varias cosas. Una que en el fuero penal no se investiga el delito de abuso sexual, se encubren, se encubren las pruebas. Entonces, eh, muy rápidamente los abusadores quedan sobreseídos o con falta de mérito, o, como el caso muy conocido de Lucas Benvenuto, como hay muchísimos, la justicia interpreta que están prescriptos. Y, por otro lado, te hacen una pinza con el fuero civil, con los eh, el campo de la justicia civil y familiar, donde ya sea antes de terminar la investigación penal, o luego del sobreseguimiento, eh, revincular estos niños y niñas con quienes eh, los han abusado. Eh, sí, esto es lo que está pasando, y esto es en convivencia, digamos, acá hay una, una, una relación dinámica muy oscura entre muchísimos operadores judiciales, estamos hablando de jueces, fiscales, defensores y defensoras de menores, con abogados y abogadas antiderechos que hace muchos años están operando en la justicia, que vienen de una matriz cultural y política de la dictadura cívico-militar y que hoy son eh, los que están organizados ¿sí? y eh, teniendo estas estrategias eh, para perpetrar la violencia hacia las infancias y hacia las mujeres. Porque no olvidemos que... Eh, estamos en un momento donde los grupos conservadores y de derecha ante la avanzada de los derechos de las mujeres, la ley de aborto, la ley de identidad de género, etcétera, eh, vienen digamos en, un, en una contraofensiva sí, y están usando herramientas de la ley de bajo rango, ¿sí? no interpretando las leyes según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, según la Convención de Belén de Pará. Entonces usan las herramientas judiciales para castigar a las mujeres que denuncian, que hablan, sí, que quieren nuevo, terminar con la violencia. Digo,
0: caemos de nuevo en el adultocentrismo, porque yo entiendo perfecto todo lo que estás diciendo, pero volvemos a olvidarnos de las infancias. Entiendo uh -huh. que es una lucha eh, de sectores, de derecha, digo es es una es, hay, hay una hay una lucha y hay una embestida después de un montón de derechos logrados eh, para las mujeres, Sí. Pero a mí, hago un gran esfuerzo para explicar porque me pasa, soy comunicadora y entonces hablo sí. con diferentes grupos eh, uh -huh. y diferentes personas con diferentes miradas y en este caso yo quiero hablar de los niños y de las niñas. No quiero, digo, entiendo el fondo, pero quiero hablar de los niños y de las niñas, contarle a ese tipo que está diciendo, no, pero hay muchas denuncias falsas, porque a mi amigo le pasó que no hizo nada y que de repente le hicieron, porque lo escuchás todo el tiempo. Entonces yo a esas personas lo que le quiero decir, esos niños y niñas están siendo torturados y torturadas y cuando las madres van a denunciar, van a denunciar con pruebas que no aparecen después. Porque hablemos de, 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 de la realidad y también en primera persona, no somos boludas, vamos a denunciar con las pruebas que tenemos, hasta hacen cámaras hessel en muchos casos que son recontra revictimizantes y están casi preparadas para que el pibe no hable
1: Exactamente, lo que pasa es que no podemos, eh, digamos, tenemos que poder hablar también porque de las madres, de las mujeres, porque justamente sí. Sí. Que son quienes están en general al cuidado de las infancias esto que venimos planteando socialmente, quienes crían, quienes dedican tiempo de cuidado, cuidado material y emocional son las mujeres ¿no? Sí. No es casualidad que sean las mujeres, las madres, quienes escuchan estos relatos, sumado a que, como vos dijiste, en el porcentaje de agresores el 85% es intrafamiliar y en, no recordar el porcentaje, pero en más del 90% son varones. Sí, Entonces, claro. este es el contexto. Ahora, hablemos de los casos testigos, ¿no? Sí, o sea, hablemos de, de sí. qué es lo que está pasando con estos niños y niñas. El viernes pasado... El 21 de abril este, participamos, somos parte de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, porque esta problemática la encontramos en todo el país y en todas las clases sociales, ¿sí? okay. el abuso sexual y el encubrimiento judicial. En la Mesa Nacional justamente hablábamos de estas cuestiones, ¿no? de, de la tortura, el secuestro institucional y judicial, a las infancias, sí, y a, la, a, y a quienes las quieren proteger, ¿Quiénes son las que hoy... Les que hoy, o las que hoy, porque la verdad son la mayoría mujeres, quieren proteger a las infancias. Las madres protectoras y profesionales de la psicología y la medicina y de la abogacía que, que asisten a las víctimas. Y, o oh, casualidad, son ellas las, eh, las atacadas luego con contradenuncias, con eh, prisiones, etc. Eh, es, es muy fuerte, el viernes hemos escuchado más de 10 casos testigos, es decir, de casos de todo el país que han salido a lo público, eh, donde, por ejemplo, eh, estaba la mamá de, de uno de los casos, eh, que es el de Nico Cristal, eh, era un niño de Tierra del Fuego, ¿sí? que eh, justamente porque la justicia no le creyó, y, y esto se, ahí se genera una encerrona trágica sí para un niño una niña que cuenta que es abusado, su fa o su, su familia no le cree o luego la justicia no le cree y ve cómo la justicia lo quiere volver a revincular a él, a ella o a su hermanito muchas veces con el agresor esta situación que no pudo eh, soportar este niño lo llevó a suicidarse, al suicidio este es un caso extremo dolorosísimo pero nos, esto, esto... Muestra, nos muestra que la mayoría de los niños y niñas Digo, mi hija lo ha pasado, que sufrió abuso. Ante las situaciones de no creerles, ¿sí? De la justicia no creerle, ir a Cámara Gessel y que cuenten, pero que digan, no, este relato no es creíble. No, esto es una fantasía intracíquica. Esto es lo que estamos hoy viendo en los informes. Está contrademostrado que no existe eso. Exacto, está demostrado no. que no existe en el campo académico. Claro. Pero en el campo judicial... Claro. Eh, lo que estamos viendo es que se manejan con sus propias reglas por fuera, muchas veces, de las leyes, por fuera de los marcos teóricos de lo que plantean las sociedades científicas, y el ejercicio de poder, por más que no está, no es eh, legítimo, es de hecho, y de hecho... Lo aplican, y de hecho aplican el SAP, el síndrome de alienación parental, para que se entienda la audiencia. Básicamente es cuando un niño habla y dice que cuenta los abusos, la psicóloga, que es quien le toma la cámara a eh, dice cosas como que ese relato está co-construido con la madre, que está contaminado por la psicóloga, entonces ese relato cae como testimonio y como prueba.
0: Eh, estamos estamos escuchando historia no, no estamos hablando de una película ni de una ficción, estamos hablando de una historia donde un niño, que se habló ahora en la mesa, donde un niño cuenta un abuso, la justicia no le cree, pretende revincularlo con el abusador y se suicida. Estamos hablando de que esta estructura... Judicial uh -huh. está matando a nuestros pibes después de haber sido torturados y de que siguen siendo torturados porque los procesos judiciales son larguísimos. ¿Qué le estamos quitando el derecho a las infancias a la... A... Bueno,
1: otro caso, hablando de derechos a las infancias, el caso de la niña Lila, una niña de cuatro años que también revela abusos sexuales por parte de su padre, la madre hace la denuncia y, y lo que les cuento no son casos aislados, eso es muy importante. Yo sí. les cuento el caso a Lila, pero... Eh, en la regla en el sistema judicial es hacer lo que yo les voy a contar eh, el caso Lira, entonces la madre hace la denuncia y ¿qué hace la justicia? Eh, la, eh, le saca a la niña a la madre con una denuncia de que es mala madre la, la arranca de Córdoba de Córdoba donde estaban viviendo, la lleva a la Rioja que era, no es acaso Arcoiris esta es otra, sí, eh. sí. la lleva a la Rioja eh, donde era su lugar de origen la ponen en un instituto del Estado y luego se la dan a la custodia de la familia del abusador.
0: No, bueno.
1: Hace más de seis meses que la, la madre tiene un fallo judicial, la madre, la tía de Lila y la abuela de Lila, eh, materna, un fallo judicial que dice que no pueden acer, acercarse.
0: No bueno. bueno, quiero decir algo, ya estoy al aire ahora de nuevo, estoy con un ataque de ira, pero bueno, tenemos que hacer esto desde la autogestión, Dani me conoce y sabe que es necesario este espacio, pero acaba de pasar un señor que compra baterías o no sé qué con un megáfono en la puerta de casa. Eh, estábamos en el caso Lila y arrancabas con el caso Arcoiris y el caso de Gilda Morales, que me parece que es importantísimo darle el espacio y el silencio necesario.
1: Exacto, el, el caso de Lila, como les comenté, secuestrada por haber denunciado uso y hoy por hoy está en manos del de, progenitor abusador. Hay informes hoy del colegio que dicen que la niña no habla, que cuando habla agrede, que golpea, o sea, está en muy malas condiciones y la justicia la mantiene. Por eso hablamos de secuestros institucionales: secuestrada y a la madre con pulsera electrónica y con un fallo impidiéndole el contacto con su hija. Otro caso, Gilda Morales de Córdoba. Fíjense, caso La Rioja, Córdoba, Tierra del Fuego. Gilda Morales hace ocho años que su hijo está secuestrado institucionalmente con el progenitor abusador. El ocho años. Flavia, ¿Hace ocho años ocho, que no lo puede ocho, ver? Lo ha podido ver en muy pocas oportunidades, con algunas, eh, con, algunas con, eh, ha conseguido algunas visitas, algunos intercambios, pero es... Eh, el caso de Gilda Morales, todos estos casos, si la audiencia quiere, puede googlearlos, buscar sus Instagrams para conocerlos más en profundidad. El caso de Flavia Zaganías, otra mamá protectora de Córdoba que fuimos a visitar el sábado, está en prisión domiciliaria, no pudo venir a la mesa porque tiene que quedarse en prisión domiciliaria. Sí, eh, ¿Por que
0: qué? Le, que le dieron 23 años.
1: 23 años de prisión en un fallo bochornoso eh, por. A ver, denunció del abuso sexual, como, hizo, como hace con todos los casos, o en general la justicia, archiva la causa y ella lo único que hace es publicar en Facebook que había un abusador en su pueblo. Ante esta publicación, su familia, que era de otro pueblo, va y eh, lo agrede la, al agresor en su casa. Frente a esta agresión que sufre el acusado de abuso por parte de la familia, lo que hace la justicia es acusar a Flavia por instigadora intelectual y darle 23 años de prisión que aún ahora en su caso está en la Corte Suprema de la Justicia. Estamos esperando que la Corte se expida a favor. Pero pero
0: porque es todo, es todo un delirio y cuando recién te escuchaba, digo, Silda sí. eh, Gilda Morales ha contado la... la en el estado también que está sí. su hijo digo eh, muy flaquito ha recibido, sí. eh, presenta signos de violencia
1: total todo está en los expedientes sí, judiciales en mira los
0: expedientes y digo el viernes
1: sí. Gilda, ya está tan cansada de hablar que se presentó sabes qué hizo hay fotos en el Instagram si quieren seguir las sí, redes de la, la de la Mesa de Nacional drama, sí. Agarrijo, yo no puedo hablar más y, y, y destapó una frazada que venía con un... ¿Viste esos carritos que llevan mercadería? Sí. Con una pila de un metro y medio doble de papeles que son el 70% de sus expedientes judiciales. No, pues... Todo lo ha denunciado. El abandono que sufre el niño, los abusos que sufre el niño, que está desnutrido. Eh, hay un ensañamiento contra ella muy grande.
0: Ahora, eh... Eh, eh, Dani, eh, estoy pensando todo esto que estás diciendo. Ven a un chico torturado, un niño que está siendo torturado. Eh, la justicia hace oídos sordos a esto, pero además está promoviendo esa tortura y está promoviendo eh, estas violencias y estos abusos a estos niños. Uh -huh. eh, ¿Qué organismo tenemos en, en Argentina, ¿no existe la Defensoría de los Niños? ¿Qué hace sí, la bueno, claro,
1: acá tenemos otro problema, además del encubrimiento judicial, es que los organismos del Ejecutivo y los organismos de protección eh, están fallando. Tenemos a la CENAF que es el organismo a nivel nacional eh, de protección a la niñez y a la familia, a cargo de Gabriel Lerner, que no viene eh, actuando como corresponde en estos casos. Tenemos a la Defensoría del Niño de Nación, a cargo de Marisa Graja, que ha intervenido en algunos casos, pero no es suficiente. Este, por ejemplo, y en cada lugar, en cada provincia, están los organismos de prote protección. Suponte, acá en Ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, está el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que brilla por su ausencia. Realmente, eh, de hecho, el año pasado desarmaron el único equipo que había de abogados, de abogadas querellantes para casos de abuso del consejo lo desarmaron. Quiero decir no hay un interés en generar una política, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, para abordar estos
0: temas. Bueno, y acá voy a llevar un caso que eh, hay gente que piensa que, que la cosa está como dividida y que la cosa está como, eh, como que eh, pretenden generar una grieta con los niños y niñas y adolescentes y eso me uh -huh. parece atroz y bestial. Sí. Todo lo que estamos bueno. contando es exactamente el caso Lucio. Sin uh -huh. llegar a, al, a la muerte del niño en, en algunos casos, en otros sí. Solamente en Río Negro hay dos casos. Dos casos Ajá. de niñas que murieron torturadas y uh -huh. llegaron al hospital y se murieron torturadas, eh, violadas, eh, quemadas, todo eso. Uh -huh. Entonces, chicos... Chicas, chiques, acá no hay eh, un bando y hay, o, u otro bando. Acá estamos hablando de las infancias, de niños y niñas que son eh, torturadas, eh, abusadas eh, y hasta asesinadas.
1: Sí, bueno, eh, parte del problema es que no tenemos un buen sistema estadístico para poder claro. eh, con, poder entender el volumen de esta problemática. Es esta es otra de las cuestiones que desde la Mesa Nacional Estamos eh, presentando proyectos, iniciativas para varios lugares. ¿no? Uno de ellos es generar una política pública de producción de estadísticas, de atención a las víctimas, porque hoy no tenemos buenos sistemas de atención a las víctimas, claro. eh, y eso también es, es muy importante. ¿Qué
0: nos trae la ley Lucio para esto, Dani?
1: Bueno, eh, a ver, la ley Lucio eh, me parece que pone en, el, en la escena social la problemática, eh, para mí mi mirada eh, de una forma, eh, bueno, un poco, un poco fallida y quiero explicar por qué. La problemática de las violencias a las infancias es muy importante ponerlas sobre la mesa y la ley Lucio la pone sobre la mesa. Pero es muy importante entender la causa de los problemas, no solo el problema y el fenómeno. La violencia, la muerte de un niño es el fenómeno observable. Eso tiene causas. Sí. Eh, en, el caso de la ley en el caso de Lucio, eh, las perpetradoras de la violencia eh, fueron dos mujeres. Y esto es real y fueron condenadas. Ahora, el tema es que estadísticamente, sí, eh, hay, por lo menos las estadísticas, las pocas que tenemos del 137, de la UNICEF, etcétera, plantean que a ver, que, las, que la causa de estas violencias, o sea, quienes son los agresores y agresoras, que las mujeres son la excepción, no son la regla. Sí, el 96%, el,
0: el 96 de, los, de los casos son hombres.
1: Exactamente. Entonces, esto no entender esto, o sea, la, si, si, si la ley luz o te lleva solo a, a, a que te dé bronca sobre estas mujeres que están nublando la vista no, y no, no te no, muestra, pero la habla ¿no?
0: contra las mujeres. Digo, eso es lo que no, quiero no. decir.
1: claro. Claro. Eh, pero digamos a nivel yo digo a nivel de lo que dejó el impacto social, ah, ¿no? Okay, okay. Eh, de poder el, porque porque sigue perpetrando esta idea eh de, de que la digamos de, de que la, las agresores pueden ser papá o mamá que es un poco el juego que nos hacen en la justicia cuando vamos a denunciar abusos ¿Eh? a ver quién saca el agresor papá o mamá papá que es denunciado por abuso mamá que en realidad se quiere vengar de papá sí entonces es muy importante seguir construyendo estadísticas es muy importante están muy importantes estas leyes ahora el el jueves hay una convocatoria muy grande porque otro de los problemas que hay con el abuso sexual a las infancias es que muchos jueces fiscales interpretan la imprescriptibilidad, o sea, entonces es necesaria una, una justa de la ley para que los jueces sí. eh, la interpreten de forma benigna para las víctimas. Sí. Entonces, bueno, ahí también este, tenemos un, otro, otra lucha muy importante que es eh, esta ley que se va a presentar, varias leyes en varios proyectos que van a conformar uno, que presentará ALMA, que presentará la Mesa Nacional, que presentan diferentes organizaciones, sí. eh, justamente para que estos delitos no prescriban, porque después pasa lo que pasa, tenemos sí. adolescentes que se autolesionan, sí. que, se, que digamos, con altos tenemos altos índices de suicidio sí. en Argentina.
0: Es la eh, principal causa de muerte de los adolescentes bueno, en Argentina. Las bueno, estadísticas mira, justamente, en Argentina son tremendo.
1: Mira, justamente este mismo fin de semana, mientras fue la Mesa Nacional en Córdoba, en Santiago del Estebro, hubo un encuentro sobre el tema del suicidio. Okay. Allí estuvo Enrique Estola y un par de expertos en el tema.
0: Sí.
1: Y eh, justamente planteaban la relación existente, entre, decían ellos, no hablemos de suicidio, hablemos de esto, sí. porque pasa. Total. Eh, la relación que hay entre esta respuesta, sí que es la no respuesta, el suicidio es la no respuesta, es la encerrona, el no saber, el sin salida, que la salida sea la muerte. Es Entonces, sí. no, bueno, pero de eso se, lo, lo, es importante, ¿no? Que de eso se puede salir. Si sí, se sale hablando, hablando con adultos, adultas protectoras, se sale con profesionales que, que les creen a las víctimas y se sale con una justicia que investiga, que le crea a las víctimas y que repara.
0: Sí, para llegar a esta, eh, tenemos que exigir esta justicia, la reforma judicial es, eh, es imprescindible eh, y lo necesitamos y necesitamos foros especializados eh, con perspectiva de infancias, ya lo necesitamos Exacto. esto, ya, esto es urgente porque estamos sí. hablando de los niños, te indignó como nos indignó y como nos dolió y como lloramos con el caso Lucio porque también eh, cuando, cuando le pones carita, y, sí. y cuerpito, y también hablan, eh, otro tema es la revictimización, digo, pero le pones historia, eh, te, te destroza el alma. El, eh, a nosotros, y repito, en Río Negro el caso de Sofía Neira nos destrozó el, el alma y el, y el caso de Nayara porque sabíamos todo uh -huh. esto, que todo este recorrido que sabemos de Lucia, lo sabemos de, de estas nenas, y hay miles, 49 mil casos el año pasado de uh -huh. niños que murieron de la manera que murió Lucio, asesinados y torturados. Entonces, es imprescindible una justicia con perspectiva de infancias Ahora, hay otro tema, y acá eh, yo tengo una bronca, porque ah. la verdad, Dani, la irresponsabilidad de abogados y abogadas... Que dicen tener perspectiva de género y que dicen saber sobre perspectiva de infancias y que hacen desastres en las causas judiciales, y de esos desastres se toma esta justicia patriarcal para hacer mierda a los pibes y restituirlos a los a los sí. a los abusadores. Es bestial. Pedazos es irresponsables. Bebé sepan, sí, sí. dejen un caso, al, digan no sé, no puedo, porque son hay muchos casos donde eh, los abogados y abogadas que dicen ser los defensores de las infancias no saben un carajo.
1: Bueno, tenemos una gran falta, lo indicás muy bien, sí. en la formación profesional eh, de abogados y abogadas, acá hay una gran deuda también que el Estado tiene que salvar, porque ¿sabés quién está formando hoy estos abogados y abogadas? los grupos antiderechos. Ante la falta de Estado y política pública de formación profesional, los, la cantidad de cursos que han proliferado, sí, nosotros sí. nos llegan, de grupos antiderechos que forman estos abogados y abogadas, es infernal. Sí. Y justamente... Bueno, estas son las consecuencias, Exactamente. ¿no? Después...
0: Hay abogados que defienden a los abusadores y que están formándose, como vos decís, yo veo todo el tiempo talleres. Y ahí hay, hay, hay abogados referentes en diferentes provincias Pero, que están claro, tirando... Pero peor taciones. que defienden
1: abusadores, porque ahí estaría claro, el tema es que, termi digamos, de, de, digamos, son eh, toman por clientes a las víctimas claro. y después las estafan no es una esto, esto una locura. está pasando muchísimo está pasando las muchísimo. estafan arreglan con los abogados y abogadas del agresor sí y le cierran las causas y las estafan
0: no es una locura bueno a tener ¿Sí? mucho cuidado con eso y por otro lado abogados y abogadas que dicen tener perspectiva de género no se queden con la primer la primer capita de discurso porque uh -huh. está pasando mucho eso a mí me pasa como comunicadora que de repente empiezo a hacer una nota con una abogada feminista y a las Tercera pregunta, digo, che, ¿de verdad que me vas a tirar los tres primeros renglones del feminismo?
1: <risa> ¿No? Sí, sí, eh, bueno, en, con el tema de las infancias es donde más se ve eso. Tremendo. Sí, eh, por, sí y aparece esta lógica eh, del SAP, que es una lógica en definitiva justamente, sin perspectiva de género porque es misógina, es suponer que las mujeres sí. eh, de por sí, eh, presencia mentimos, eh, somos vengativas, eh, buscamos, tenemos intereses espurios. Eh, sí, sí. sí. Y por hay otro muchas abogadas lado... inclusive hoy reconocidas, sí. eh, reconocidas progresistas, que eh, cuando, en temas de infancia, eh, su esquema de pensamiento es el del sap Claro, sí, claro, el claro. del síndrome de la sanparenta. Entonces, muy atentas y atentos a esto, porque hay que señalarlo, hay que problematizarlo y hay que desterrarlo.
0: Totalmente. Y hay otra forma, que es lo que está, lo que se está viendo en el sistema judicial, en provincias que por ahí están un poquito más cerca de una estadística un poquito menos bestial y menos inhumana, uh -huh. eh, que no hablan del SAP, porque ya se dieron cuenta que los jueces, hay jueces y juezas que ya están mirando, es eh, decir, no, che, no me traigas esto del SAP, no me traigas que la mamá le dijo, no me traigas mal, lo que no Entonces lo que hacen es pero... que dicen que está contaminado el discurso Exacto. por ellos mismos, por el recuerdo, que está contaminado el recuerdo de tanto repetirlo.
1: Exacto. Eh, justo, esto que vos decís es muy importante. Hoy el encubrimiento judicial a partir de la aplicación del, del falso síndrome de alineación parental no se hace de manera abierta y explícita, sí, se hace de manera encubierta usando frases como eh, recuerdo, o sea, el recuerdo contaminado, sí. relato co-construido, imagen disfuncional del padre introyectada en la niña, sí, o sea, usan eh, conceptos de la psicología, los distorsionan sí. para, en definitiva, aplicar el SAP. El caso, por ejemplo, yo siempre lo, lo nombro porque sale el, en los diarios, el de Ana Kiara del Boca, cuando salió la noticia de que eh, su progenitor, Biasotti, fue sobreseído, en las notas dicen... Si bien Ana Kiara relató tocamientos, exposición a pornografía y de diferentes cuestiones que no voy a ahondar sobre... Estoy hablando de algo que se lee públicamente en las notas, ¿eh? Sí. Eh, eh, Si bien ella relató los abusos, la pericia psicológica dijo, que Dos puntos. Una, porque no pudo recordar la dirección donde sucedieron los hechos, el relato no era creíble. Dos esos recuerdos podrían estar, eh, dado el paso del tiempo y la conflictiva familiar de la madre con el padre, podrían eh, estar, eh, podrían no haber recordado bien. Tres, puede ser parte de la realidad intrapsíquica de la joven. Básicamente la tratan de loca. No, eso, no eso, locura. Esto, eso es la aplicación del SAP hoy en Argentina y pasa en todos los casos, no solo a ella.
0: Eh, Dani, es enorme. Eh, hablamos media hora y podríamos hablar eh, mucho más, pero me parece que es importante poner todos estos puntos sobre la mesa. Eh, lo cierto es que eh, es imposible que un niño, que una niña, que un adolescente mienta. En principio, si hablamos de infancias, los niños y niñas no pueden decir lo que no saben, lo que no vivieron. Totalmente. No pueden, no, no existe y, la posibilidad. Y,
1: y, y ellos te contestan, pero los niños mienten, ¿no? En estos temas, los niños... No mienten. El horror lo, es muy serio para ellos. Además, y contar además, algo que no, no podrían conocer si no les pasó.
0: Totalmente. Y además ¿Sí? las marcas en el cuerpo y las pericias, y bueno. las cámaras y las cámaras GESEL, Y por otro lado hacer un llamado a los organismos que están para proteger a las infancias, a Senaf, a la Defensoría de los Niños. Digo, necesitamos que tanto la Senaf como la Defensora de Menores de niños niñas y adolescentes estén a la altura de las circunstancias porque esto eh, porque tenemos organismos digo le estamos pagando sueldos sí. a gente que está eh, a cargo de estos el lugares ministerio,
1: el ministerio de las mujeres el ministerio de las mujeres sí, porque eh, no solo son niñas abusadas también niños pero además como dijimos las madres protectoras sí. están siendo violentadas institucionalmente condenadas. por protegerlos
0: y están condenadas hay eh, bueno, la, eh, prisión domiciliaria, madres, o sea...
1: Exacto, ¿qué, prisión domiciliaria, eh, eh, tobilleras electrónicas, eh, impedimentos de contacto para ver a sus hijos, eh, bozales legales, también, el testimonio de una madre protectora de eh, San Juan, bozales legales, si no te dejan, o sea, es, digamos, la violación de la libertad de expresión. Es tremendo. Tremendo. Pero bueno, para también decir, eh, porque bueno, también pasa mucho esto, ¿no? Eh, uno piensa, bueno, quien escucha y está pasando por una situación de abuso, o ha pasado, dice, no, ¿qué voy, qué voy a, a, a decir si no? que lo que le pasó a mi hija, ¿no? Cuando su hermano eh, contó y dijo, no, yo te voy a contar para que, para que me pase lo mismo que a Martín, para que me pase, para que claro. no me crean. Finalmente, después ella denuncia, pero eh, es muy importante decir que a pesar de que es difícil, la mejor salida, siempre, siempre, es la verdad, es hablar. Buscar primero adultos y adultos protectores en la familia, puede ser una tía, una amiga de mamá, sí. eh, un, una maestra, alguien que, que, que vos sepas que te va a creer, que te va a escuchar, y si no te escucha, ir por otro. No, no digamos no quedarse callada y después en los procesos denunciar denunciar es muy importante y luego este bueno dar este este camino porque la, la otra el otro camino es callar y eh, y digamos y es la angustia sí. y es el silencio que lleva a enfermedades a no, y a a no seguir estar viviendo bien.
0: la tortura digo y a seguir viviendo sí, la tortura
1: sí así que por más que sea difícil siempre y cada vez somos más quienes estamos dispuestas a estar a ayudar sí. hay muchas organizaciones hay que buscar pero eh, es muy importante de, del abuso se sale sí, sí. hay muchos niños lo, lo que conté del caso de Nico Cristal eh, es un es, digamos es algo tremendo pero también hay que contar cuantos casos también que pudieron hablar, los pudimos proteger sí. y niños y niñas que han también pensado en quitarse la vida, hoy este tienen otra vida, Totalmente. porque cuando se, cuando se desarma la tortura, cuando se desarma el abuso y se desarma la encerrona trágica, vuelve a brotar la vida, entonces eso es muy importante, es hay que desarmarlo... Y, este, y persistir en eso, que y en no algún momento vuelva a brotar la vida. No
0: están solos, no están solas, así que Exacto. A, a tomar cartas en el asunto. Y a cualquier iniciar. cosa pueden
1: escribirle al Instagram de la Mesa Nacional, que allí contamos con un recursero, con este organizaciones, profesionales, en diferentes lugares del país que asisten a las víctimas, gente de calidad, que sabe sobre el tema, no eh, para que puedan consultar.
0: Dani, gracias por esta charla eh, tan necesaria te mando un beso enorme gracias
1: Caro, a vos, un abrazo a todas a por ahí
0: Gracias. Eh, pasaba Daniela Adoso de la Mesa Nacional eh, contra el abuso sexual a las infancias y adolescencias vamos con un poco de música y volvemos en un ratito nada más